0: Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 5, enquanto os irmãos ainda estão ofertando aí. Você pode abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, como diz um amigo meu, no livro de Gênesis, no capítulo 5. Quanto vocês vão abrindo Gênesis 5 a partir do 21, só para vocês entenderem o capítulo 5 de Gênesis é aquela parte da Bíblia que a gente vai lendo a Bíblia e quando chega naquela parte a gente pula o capítulo por quê? Porque é aquela parte que diz assim ó, e fulano gerou fulano, e fulano gerou outro fulano, e esse fulano gerou gerou o ciclano, que gerou o outro ciclano e o fulano, e assim fica dois capítulos falando que o fulano gerou o ciclano estou <risos> de horror só eu que, que já pulei essa parte da genealogia da Bíblia confessa aí quem são os pecadores que confessam junto comigo que já pularam eu já pulei gente, que vergonha, mas eu já fiz isso mas Deus é, é soberano em graça e amor e capítulo 5 de Gênesis fala sobre essa parte, a genealogia de Adão. O nosso patriarca, o nosso primeiro homem que Deus criou, soprou vida, formou com as mãos. Só que nessa narrativa sobre a genealogia de Adão, algo interessante quando chega no versículo 21, queria que vocês acompanhassem comigo aqui, ele fala de um cara chamado Enoque, e diz assim, depois de fazer uma lista grande sobre várias pessoas que geraram outras pessoas, chega no versículo 21, diz assim, e aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, até aí tudo bem, tudo normal, presta atenção agora, e depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, 300 anos, e gerou outros filhos Cara, interessante que Estava falando de todo mundo que foi gerado Depois de Adão Só que quando chega em Enoque Ele dá uma pausa ali e fala assim É o seguinte, mas esse cara aqui teve algo diferente Esse cara chamado Enoque Ele andou com Deus 300 anos Tudo isso Fabiano É isso mesmo, antigamente Antes de uma maldição que o homem sofreu as pessoas viviam muito, Noé viveu 900 se não me engano, Matusalém seu filho viveu, bastante também, nessa média também, então os caras viviam demais, e 300 anos, Enoque andou com Deus, às vezes dá uma semana, e a gente quer sair de perto de Deus, sim ou não? Às vezes acontece um negócio, na minha vida, eu fico meio chateadinho com Deus, e eu quero sair da presença, e um cara chamado Enoque andou com Deus 300 anos Fiel E o que, que eu aprendo com isso, cara? Sabe por que, que muitas vezes eu e você Sentimos vontade de errar o alvo De olhar para trás Sentimos vontade de que não são aquelas vontades que o Senhor sonhou para nós. Porque nós não estamos andando com Deus. Porque eu tenho certeza que quando a gente anda com Deus, assim como Enoque andou. A gente vai querer prosseguir para o alvo. Prosseguir para aquilo que Ele me chamou. Prosseguir para a soberana vocação que Ele, que ele me deu para o meu chamado. Eu tenho certeza que quando a gente anda com Deus... Nós não queremos olhar para trás, como o próprio Jesus disse, todo aquele que pega o arado na mão. Em outras palavras, ele está dizendo assim, todo aquele que, que diz sim para o meu chamado, só que sente vontade de olhar para trás, não é digno. Então que eu e você, não venhamos olhar para trás, mas segurar firme nas mãos daquele que nos amou primeiro. e quando chegar aquele momento que eu quiser ficar chateadinho com Deus porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria que possamos olhar para a cruz e perceber o seu grande amor por mim e por você eu quero te dar uma notícia tudo que Jesus tinha para fazer por você ele já fez quando Fabiano? há muito tempo naquela cruz tudo que você precisa, tudo que eu preciso, foi liberado na cruz, foi liberado cura, foi liberado liberdade, você pode andar livre cara, livre do medo, da depressão, você pode andar livre das drogas, eu mesmo um dia fui encontrado pela presença de Deus… Alguns aqui já sabem, eu já contei isso várias vezes, me enganaram, me levaram para uma vigília de oração. Chegando lá o Espírito Santo me pegou, eu chorei, tudo que eu não tinha chorado ao longo da minha vida. Eu não fui mais o mesmo. Cara, acredita em mim, eu tentei ser o mesmo, mas não consegui. Não gosto muito de falar isso, mas que sirva de encorajamento. Eu tentei de novo fumar um baseado, mas eu não consegui. Eu vim de uma família, uma família que muitos entregue ao álcool. E na minha adolescência eu já tinha esse costume de, de, de mergulhar no álcool. Porque existia uma falta aqui dentro. E eu tentei fazer isso de novo, eu não consegui. E eu descobri por quê. Porque aquilo que faltava dentro de mim naquela noite foi preenchido. Não tinha espaço mais para nada, cara. Quando Deus enche a nossa vida, não tem mais espaço para nada. Então se você percebe que falta algo dentro de você, peço para que Ele te encha. Diz o meu pastor, pastor Telmo, que eu não sou referência para ninguém porque eu sou baixinho e enche mais rápido. Daí é fácil, né? É aquele que é maior é mais difícil não sei se é heresia quem está cutucando o Lisão aí Hã? <risos> tô de horror com vocês cara ele pode nos preencher meu. ele pode preencher o que falta uma vez perguntaram para Jesus quem o Senhor é? e ele respondeu, eu sou <risos> e ficaram assim, mas tu é o quê? Eu sou quem eu sou Eu sou o grande eu sou E uma vez eu perguntei Jesus, por que tu disse isso? E ele me respondeu, Fabiano, porque eu sou tudo que tu precisa Tudo que falta dentro de ti Eu sou Se falta perdão Eu te dou perdão Se falta cura, eu sou a cura Se você foi um órfão Eu sou o pai do órfão Se você perdeu alguém Ele é aquele que é o amigo do solitário ele é o esposo da viúva. Ele é aquele que nos preenche. Só que tudo isso só é possível. Se eu e você tomar uma escolha. E a gente decidir. Andar com Deus. A gente não vai conseguir. Andar com Deus por 300 anos. Mas como aqui é um grupo de jovens. O quanto antes. Que a gente venha decidir. Andar com Deus, gastar nossa juventude Aos teus pés E eu lembro que eu tinha 16 para 17 anos E eu fiz uma oração dizendo assim Deus, eu quero te entregar tudo Eu quero te entregar tudo E sem eu saber Que aquela oração Ia mudar tanto na minha vida cara, porque Eu não, eu não, eu não tinha noção do que eu estava falando E eu quero te falar algo mudou toda a minha vida e através de mim naquele primeiro encontro Deus me deu uma visão que eu dava a mão para algumas pessoas da minha família e trazia para perto de mim e através de mim a minha irmã se converteu a minha irmã não, a minha mãe a minha irmã ainda era pequenininha vou zoar com ela agora eu que sabe né <risos> a minha mãe foi pro Senhor Jesus, os meus tios eu lembro que eu ia fazer um discipulado na casa do meu tio, meu tio enchendo a cara de cerveja ele falava pra mim, tem problema? eu falava, não, pode dar dá lhe dá-lhe a escola que eu que eu continuo pregando aqui, sabe por quê? porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus chegou um dia, o Juninho pastor dos tins aqui, meu brother de muito tempo e aí eu e ele fazer discipulado na casa do meu tio a família toda se reunia para ouvir a gente Enquanto eles ouviam Eles ficavam enchendo a cara E nós lá No final da noite eles falavam assim ó, Toca Zaqueu E tava todo mundo assim Já quero subir O mais alto Eu tocava Chegou um dia O Espírito Santo pegou ele Ele falou para mim Não precisa mais do álcool Fabiano Aquilo que faltava foi preenchido e sabe por quê? Porque um dia eu decidi andar com Deus, cara. Então, se você, assim como eu, assim como meu tio, se você percebe que ainda falta uma coisa, decida hoje andar com Deus, meu. Ande com Deus. No versículo 24, do mesmo capítulo: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus havia arrebatado. Aconteceu alguma uma coisa muito louca com Enoque. Não sei se alguém consegue explicar o que aconteceu, mas Deus levou ele vivo para o céu, cara. Aconteceu só com duas pessoas na Bíblia isso, Enoque e Elias. Deus arrebatou o cara, meu. Deus pegou ele para si. Ah Fabiano, tá querendo dizer o quê? Que se eu vou andar com Deus e Deus vai me... Isso talvez não. Mas ele pode arrebatar o nosso coração. Paulo vai dizer que a gente vive nessa terra como estrangeiro. Porque quando ele arrebata o nosso coração, quando andamos com ele, ele arrebata o nosso coração. O nosso coração não fica mais nas coisas dessa terra, mas no céu, cara. E a gente começa a viver de acordo com esse reino de Deus. Não o reino da terra. Mas com esse reino de Deus que Jesus veio trazer. Que não é um reino visível. Mas é um reino perceptível. Eu não consigo ver, mas consigo perceber. Porque quando o reino de Deus entra em mim. Tudo em mim muda. E as coisas ao meu redor começam a mudar também. Então que você possa andar com Deus. E que Deus arrebate teu coração, cara, em nome de Jesus. E Ele não está nos chamando para viver uma, uma religião, Ele não nos chama para ser evangélico, católico, mas Ele nos chama para viver como filho, como filha. Ele nos chama para fazer parte de uma grande família, que não tem a ver com a aba e com imersão, mas com uma grande família de Deus, que Deus no mundo tem chamado homens e mulheres para fazer parte dessa grande família. Onde Ele é o Pai. Jesus é o irmão mais velho. E nós somos muitos irmãos, filhos e filhas que caminham nessa terra. Ele está chamando a gente para andar com Ele, cara. Em Mateus 11:29 29, vai dizer que... Jesus disse assim, ó, tome o meu jugo que é leve... Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração O nosso pastor esses dias aqui ensinou Essa palavra jugo Significa canga Para vocês entenderem Sabe quando a gente vê aquele carro de boi Dois boizinhos na frente, a carroça E entre os dois bois existe aquela canga Que deixa os dois juntinhos Essa palavra jugo tem a ver com isso É como se Jesus estivesse dizendo assim ó, Tome o meu jugo Ou seja, anda do meu lado Que eu vou te abraçar e eu não te solto mais Tu vai andar grudado em mim, Tu vai andar lado a lado comigo, E tu vai aprender de mim, Porque eu sou manso e humilde de coração. Às vezes eu estou no trânsito, E aquele abençoado, Aleluia, glória a Deus, corta a minha frente. Eu faço assim, Falo, Jesus, Me ensina a ser manso e humilde de coração, Pai. Só eu? Só eu? Ah, pecadores. Ah. Ou quando você está com pressa e tem um carro rebaixado. Quem aqui já? Quem nunca? Quem nunca? Você está com pressa, com pressa, com pressa. De repente, hum, não dá para ultrapassar e o carro rebaixado. É daí chega na, daí chega na lombada, ele vai de ladinho, ele vai de ladinho, dá uma raçadinha, quase para e vai, e vai e e tu ali. Hum, hum. Hum, hum. Ai, Jesus, misericórdia! <risos> e daí tu consegue ultrapassar. Chegou uma hora que podia, ultrapassou. Só ultrapassou não pode me ultrapassar um caminhão carregado. Só eu! Só eu que é isso, que acontece as coisas. A maior olha pra mim e fala assim, Fabiano, isso aí ó, é Deus te ensinando! <risos> Tem que passar pela prova, irmão! Aprende com ele, que é manso humilde. E constantemente, quando a gente anda com Deus... Eu estou só dando um exemplo bobo aqui... Mas quando a gente anda com Deus... Nas pequenas coisas, Ele nos ensina... Porque Ele sempre está do lado abraçado... Dizendo assim... Ah, filho, filha... Aprende comigo, porque eu sou manso... E humilde de coração... Daí tu vai no mercado... E daí quando chega no mercado... Quando eu chego... assim, Eu estou chegando nos caixas... Eu já visualizo... O que tem menos pessoas... E quando chega lá... Só tem uma pessoa, eu chego naquele que tem uma, porque eu tô com pressa. Chega lá, dá um problema no cartão. Pum. A mulher acende aquela luzinha. Pá. Daí vem alguém lá de trás, lá e passa o cartão, e resolve, e conversa. E daí o cara já começa aqui, ó. E daí o que, que eu faço? Eu olho pro caixa do lado e falo, opa! Uh! Lá liberou e aqui trancou. Eu falo, não, Deus! Gente, é só eu. Estou falando sério, é só eu. eu. Eu acho que é Deus me ensinando, cara. Fala assim, filha, aprende de mim. Sou manso, humilde. De coração. É assim ou não é? Sim ou não? Sim, sim. Vamos falar a verdade aqui. Sim. A gente não tem paciência. A gente vive num mundo que é, entrou no YouTube e deu duas viradas num negócio ali. A gente já fica nervoso. Internet, já xinga a internet. Já chama o cara. E, ah! Pede um x salada, chega um x salada, tu pediu com com milho e veio com ervilha e dentro já fica brabo, já liga pro lanche. Só eu, só eu. Vocês têm uma cara, gente, que parece parece que vai nascer uma asa. Aleluia. Mas é nessas pequenas coisas que Deus está chamando eu e você para andar com Ele, cara, para olhar com os olhos dele. O nosso pastor esses dias falou aqui que ele pegou e deu um bombom, comprou um bombonzinho, passou as compras dele, comprou um bombonzinho. Ele só passou o bombonzinho, e deu para a moça do caixa. Isso aqui é para ti. E ela ficou assim: se... Por quê? <risos> ele falou: pra ti estou te dando. E a, a, a moça começou a chorar, cara, por causa de um bombom de 80 centavos. Sabe por quê? Porque todo mundo está acostumado a passar e xingar e brigar e vamos. Então que possamos andar com Jesus. Que Deus nos livre de ser um evangélico religioso, cara. Mas que a, que a gente possa aceitar o chamado dEle. E abraçar o jugo dEle que é leve, que é suave. E aprender com Ele que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus. Quando nós andamos com Deus. O microfone cai na nossa mão constantemente. Eu não estou falando desse microfone aqui não. Ó. Não é desse microfone que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que tu está lá na reunião de trabalho. E de repente alguém te faz uma pergunta. E pam. E Deus te dá uma oportunidade de falar de tudo o que Ele fez na tua vida. Essa semana tem um vídeo rodando aí... De um programa de culinária chamado Masterchef. Quem viu aquele vídeo? Bastante gente. Cara, o cara foi num programa de competição de culinária. Eu não conheço o programa, mas pelo que eu entendi é, um, é uma competição ali... De quem faz a melhor comida ganhou todo esse negócio. Só que no começo perguntaram assim... O, o Para as pessoas, o que, que tu faz? O que tu faz? O que tu faz? Quando chegou num cara, falaram assim, ó, e o que que tu faz? E o cara respondeu assim, eu sou professor de teologia e missionário. E a moça perguntou, tá, mas o que que... que é missionário, o que que tu faz? Ah, ele começou a dizer, eu cuido de morador de rua, um dia Deus tocou na minha vida, eu olhei pra minha cama e olhei para um cara deitado num, num, num papelão e eu achei injusto aquilo. Por que que eu tenho uma cama e ele não tem? Eu preciso fazer alguma coisa e lá num programa de culinária nada a ver, o microfone caiu na mão do cara dá para entender que não tem nada a ver com pregar, com cantar aqui em cima com, com ser o ministro do louvor, o pregador dá para entender que tem a ver com andar com Deus cara, que quando tu anda com Deus, Deus coloca o microfone na tua mão tu gosta de microfone cara, anda com Deus, o microfone vai cair na tua mão Rodolfo Abrantes Uns dois anos atrás, eu acho que ele veio aqui, e ele surfa. E ele falou que um dia tava surfando. E tem uma galera lá que surfa com ele. E um dia reuniram tudo os surfistas assim, fizeram uma, uma roda assim. Como é que ele chama essa roda? Esqueci. Tem um, tem um nome ali que ele falou que eu não lembro. Enfim. E daí tinha um cara meio doidão. Sabe esses caras do surf? Pô, faz amor Morou aí, pá. Um cara abriu a roda e falou, pô. E olhou pro rodô e falou assim, ó. Oh, e tu, mano? Tu quer é assim com o cara lá de cima, fala alguma coisa aí tu <risos> quer arregado do cara lá de cima fala alguma coisa aí o Rodolfo pegou e falou assim, cara o microfone caiu na minha mão lá no meio do mar os caras começaram a chorar Eu orei pelos caras por quê? porque quando a gente anda com Deus constantemente isso acontece cara que a vida com Deus não tem a ver com culto aqui que a gente prega e canta isso faz parte mas não é só isso é muito mais, cara, é muito mais que isso. Deus está chamando homens e mulheres que estejam dispostos a andar com Ele. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você essa noite aqui: será que a gente vai ter coragem de dizer sim? Eu não sei vocês, cara, mas eu quero ter coragem de dizer: Deus, eu quero andar contigo, custe o que custar. Às vezes eu olho para o meu coração e eu vejo o meu coração tão apegado a tantas coisinhas aqui. Eu olho para trás e percebo que antes não era. Por isso que eu comecei o culto falando. Deus me pegou. Fabiano, fica olhando para trás. Quem faz isso não é sábio. E eu fiz uma oração para Deus dizendo assim. Deus, eu te seguirei. Não me importa o custo que isso venha a ter. Te dou meu coração, Pai. Que essa noite eu e você possamos ter coragem de fazer uma oração talvez parecida dizendo, Deus não importa que o custo não importa o custo não importa a renúncia que eu vou ter que ter, eu quero andar contigo eu te dou meu coração só que quando a gente decide andar com Deus a gente entra num processo nesse processo em Salmo 1, no capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, quando nós andamos com Deus, Deus, Deus espera de mim e de você, que nós venhamos a andar em meditação eu não devo só ler a Bíblia eu vou ler 20 capítulos por dia Deus não quer isso de mim cara. Deus ele quer que eu medite nas escrituras, na sua lei de dia e de noite meditar não é ler meditar é você ler um salmo e dizer assim ó, eu levo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor, e você lê esse salmo de manhã, e você está vivendo uma época da sua vida, que tudo está dando errado, não está como você gostaria, e você fica meditando nesse salmo, dizendo assim ó, o meu socorro é o Senhor, o meu socorro vem do Senhor, e você começa a acreditar naquilo, você começa a viver a Bíblia, viver a Palavra, não leia a Bíblia cara, medite na Bíblia, de dia e de noite, e que essa meditação faça com que você não só leia, não só medite, mas viva o que está escrito aqui. <risos> Desde o tempo dos apóstolos, algumas pessoas ouviam, mas não praticavam. O apóstolo Tiago ele reclama dizendo assim, ó, Vocês ouvem, mas vocês não praticam aquilo que está escrito. Eu falo isso para mim, eu sou o primeiro a, a dizer isso eu olho para o espelho e falo, Fabiano que hoje você possa praticar porque assim como aquele cara deu testemunho dele naquele programa de culinária ele falou que ele era um teólogo cara. mas se a minha teologia não é aplicada na prática o meu, o meu conhecimento a minha teologia não vale nada mas quando eu pratico aquilo que eu vivo, de mim sai vida. <risos> que possamos praticar aquilo que temos ouvido. Em nome de Jesus. Esse salmo começa dizendo, bem-aventurado. Tem uma versão que fala, feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio. O ímpio aqui, só para vocês entenderem. O ímpio é aquele que não anda com Deus. O ímpio é aquele que anda sem Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, ó. Bem-aventurado é aquele que anda comigo. Mas se você decide não andar comigo e andar com aquele que anda longe de mim. Existe um processo de decadência. Ali ele conta assim ó. Tu está andando no caminho de repente tu para. Tu para no caminho dos pecadores. E o pecado faz isso na minha sua vida. O pecado ele nos para cara. Você está indo, prosseguindo para aquilo que Deus tem. E de repente se você deixa o pecado te envolver ele te para e sempre quando você andar com alguém que não anda com Deus essa pessoa vai tentar fazer você pecar é assim cara eu trabalhei com um cara uma vez que ele ele era divorciado ele era frustrado em relacionamento por, por cometer tantos erros na sua própria vida e eu já casado ele era meu supervisor, meu patrão Constantemente passava uma moça, ele ficava: "Olha Fabiano, olha lá, olha lá", e olhar para ele, "Cara, eu sou casado. Tenho uma aliança". E esse cara me incomodou por muito tempo. Uma vez ele fez uma moça colocar um, um telefone no meu jaleco aqui, ó. Por quê? Porque todo aquele que anda sem Deus, ele vai querer fazer você parar no pecado, cara. É assim que acontece já viu quando acontece uma coisa ruim na sua vida por exemplo eu conheci um amigo meu que estava meio mal no casamento e foi pedir conselho para um cara que não andava com Deus que o cara falou, mano tem essa gata aqui, te apresenta lá hoje vamos resultado, ele perdeu o casamento cara. esse cara que era supervisor quando eu saí da empresa ele falou assim, Fabiano, quer saber, tu tá, é certo eu amei só uma mulher na minha vida e eu joguei ela fora. Tanto tá, é certo. Continua assim, mano. Dá para entender... Que a vida com Deus é muito mais... Que só... Palavras ao vento. Só que da mesma maneira, aquele homem que anda com ímpio... Para... No pecado, senta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, para quem não sabe, é aquele que zomba de Deus... Aquele que zoma da fé. Aquele que fala assim, oh, nada a ver, oh, seu crente chato. Vai lá, ô oh, Bíblia. <risos> eu servi o quartel. E o um lugar que eu fui incomodado, gente. No final do ano, eles planejaram. Eles fizeram o um plano para me levar para um centro de prostituição. Eles queriam me, me dar droga na força. Cara, no começo do ano... Eles perguntam: "Qual é a sua religião?" 20 das pessoas disseram: eu "Sou evangélico". No final do ano, eu dizia: "Sou evangélico". Agora, foi fácil. Como dizia minha avó, uma ova. Andar com Deus às vezes não é fácil, andar com Deus às vezes é difícil. E o próprio Jesus disse que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que às vezes vai ser difícil. Mas ele também diz, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, cara. Então ande com Deus, cara. No final do, do versículo ele vai dizer assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu quero te dizer, existe prazer em Deus, cara. Eu vejo um falatório aí, na, 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 nossa, na nossa época, dizendo assim, a vida com Deus é chata. A vida com Deus é sem graça. Uma vez eu vi um post de um cara que disse assim, ó, eu, eu cresci na igreja e era chato. Todo mundo fala que o mundo é... É ruim, mas quer saber, é bom. Ele dizia assim, o mundão é top, a vida com Deus é chata. E quer saber o que o Espírito Santo falou comigo? Se você conhecer só a religião, é chato mesmo. Mas se você andar comigo, cara, você vai viver em novidade de vida. Se você andar comigo, você vai viver tanta loucura, que você vai olhar para os caras e dizer assim, ó, chato é tu. A tua vida que é chata, meu Você precisa se encher de doce Ficar pulando três dias com uma água Viajando para achar algum prazer na vida Isso é chato Eu olho os caras na rave e eu penso Cara, chato é isso, cara Os caras alucinadão, com, com água na mão Com a cabeça feita, louco Rolando no lodo Sinceramente, aquilo é massa? Não, cara mas se acordar pela manhã, olhar para o céu e dizer Deus, Tu és bom o que o Senhor tem para mim hoje bom dia Espírito Santo ah Fabiano, mas a vida com Deus é chata talvez você está na mesma fase no mesmo ciclo, faz 20 anos cara, daí é chato mesmo fica na primeira fase do Mario World durante 3 anos e não mata o chefão para ver se vai ser legal, ou chato, vai ser chato, sabe por quê? porque você vai até um ponto, morreu, game over, vai de novo, vou de novo, começa de novo com Deus, game over, cara, que você vença as suas dificuldades, e rompa aquilo que precisa ser rompido, em nome de Jesus, e viva os planos, os sonhos, tudo que Deus sonhou para você, daí sim, eu tenho certeza, a vida com Deus vai ser uma doideira, uma loucura, uma novidade de vida. Então não é porque é chato. É porque você não acessou os lugares ainda. Ande com pessoas que vão te levar para Deus, cara. Em nome de Jesus. Existe aqueles que vão andar com Deus. Custe o que custar. Existe prazer em Deus, cara. Que você possa encontrar um lugar de prazer em Deus. Quem anda com Deus também anda em oração. E a oração não é um ritual religioso, mas é a conversa de um filho com o um pai. Dá para entender que oração não é tipo assim: Agora é meu momento de oração. Na ajoelhe, ó Deus todo poderoso, criador do céu e da terra, tu que venceses, tu que Tudo isso ele é. Mas a oração não é só isso, é um relacionamento, cara, é uma amizade, é uma conversa com o seu Pai do Céu. O próprio Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim, quando vocês orarem, olhem assim, Pai Nosso, ele já apresentou um Pai. Ele falou mais, Pão Nosso, ele já estava querendo dizer que a gente é uma grande família, que não é meu Pão, meu Pai, mas é meu, nosso Pai, nosso Pão. Percebe que Jesus ali já está ensinando que a gente é uma grande família. E Mateus 6,6 vai dizer assim a mais, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta, que o seu Pai, que está em secreto, então o seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Interessante que ele não, ele não nos ouve, né? Ele nos vê, sabe por quê? Porque Deus percebe o nosso coração, mas Ele não ouve as nossas palavras. Quando eu entro no meu quarto e começo a falar com Deus, Ele está olhando para aqui, Ele não está olhando para o que sai da minha boca, Dá para entender isso? Ele é um Deus que olha as intenções. Aleluia. Você pode até pedir coisas para Deus, mas que você peça bem. Que você não peça para você. Mas que lembre que não é meu, é nosso. Aleluia. Se você deseja andar com Deus, você precisa andar em meditação, em oração... Para encerrar, eu quero falar que você precisa andar em adoração, cara. Se você quer andar com Deus, você precisa ser um adorador. E adorador não é aquele, Adorador não é o Will. Não é a Raí que canta aqui, que é músico. Música não é adoração. Vamos já falar isso, música não é adoração, cara. Adoração é uma atitude sincera do nosso coração para com Deus. Adoração é muito mais, é, é algo muito maior que uma música, que uma canção, que uma melodia. E Deus procura adoradores uma vez com uma mulher, numa conversa com uma mulher, com uma mulher que já teve cinco maridos, uma mulher que foi buscar água meio-dia porque tinha vergonha de ir em outro horário, porque era julgada e condenada pelos seus pecados. Jesus encontra aquela mulher e ele fala para ela: você tem sede, mas eu tenho uma água que se eu der para você, você nunca mais terá sede. E nessa conversa com aquela mulher... Jesus declarou assim... Crê em mim, mulher... Está a próxima hora em que vocês adorarão ao Pai... E não é nesse monte, não é em Jerusalém... Aquela mulher fez uma pergunta... Jesus, qual é o jeito certo de adorar? Os, os meus pais falam que é aqui... Vocês falam que é lá... E Jesus quebra tudo dizendo assim... Ó, Cara, não existe um jeito certo... Mas existe um coração certo Não existe uma música certa cara. Existe um coração correto Não existe um gesto certo Eu levanto a mão, eu abaixo, eu me ajoelho Eu estou em pé, eu estou sentado Existe um coração correto diante de Deus Deus procura os corações Deus olha lá do céu e percebe os corações É isso que Ele percebe ah, Obrigado Deus e no versículo 23 Ele diz assim No entanto está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade São esses adoradores que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores Adorem espírito e em verdade Primeiro é o Pai que procura Se é o Pai que procura Primeiro antes de querer ser um adorador Eu preciso ser filho O Pai procura e ele procura quem? Adoradores Interessante que ele não procura adoração Sabe o que eu entendo com isso? Que ele não procura aquilo que eu faço Ele não procura a minha música Ele não procura o meu dom Ele não procura aquilo que eu faço para ele Mas ele procura Quem eu sou Ele não procura adoração Ele procura o adorador Quantos entendem isso? Ele está me procurando, cara, hoje essa noite aqui Sabe o que está acontecendo? Deus, Ele está passando Nessas cadeiras, procurando você Procurando se tem algum coração aqui Que deseja entregar tudo para Ele Procurando se tem um coração aqui Dizendo assim, Deus, eu quero ser esse cara Eu quero ser esse cara que te adora Em espírito e em verdade Deus, Ele está procurando e ele procura por verdadeiros adoradores se ele falou que existe verdadeiro adorador é porque o que? existe o falso tudo que tem um falso é porque tem um verdadeiro, concorda comigo? você já viu uma nota de 7 reais falsa? não, por quê? porque não existe a verdadeira agora uma de 100 tem por aí? sim ou não? sim, por quê? porque existe uma verdadeira e daí tem gente que olha e fala assim a ideia é tudo mentira esses caras é tudo mentira, aquela igreja lá tu viu é mentira, cara, só porque existe o falso, não significa que não existe o verdadeiro Deus está procurando verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai, em espírito e em verdade aleluia e a minha oração, que Ele encontre o meu coração e o seu coração essa noite aqui Ele procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, interessante que é em espírito e em verdade, sabe o que isso significa? Adorador em espírito, como que eu adoro Deus em espírito? É um é, louvor é que a gente não levantou a mão, a gente não disse eu prossigo para o alvo, tu és santo, tu és lindo, tu és belo. E isso é adoração em espírito, é, é aquilo que eu rendo para Ele na vertical, é para ti, Deus. E adoração em verdade, é quando eu estendo a mão para aquele que tem fome, é quando eu estendo a mão para aquele que tem sede, cara. Adoração em verdade, é quando eu saio só das palavras. E começo a fazer alguma coisa por alguém. É Igual aquele vídeo daquele cara que me marcou, cara. Eu oro. Para que, que você viva com Deus. Adorando em espírito e em verdade. Que Deus vai te dar muita oportunidade. Que o microfone vai cair muitas vezes na sua mão. E você vai poder dizer tudo o que Deus fez, está fazendo. E ainda vai fazer na sua vida. E falando ainda em adoração ao Espírito. Em Lucas 7, eu não vou ler. Lucas 7, 37. Conta a história de uma mulher. A Bíblia fala que ela era uma pecadora. Jesus entrou na casa de um religioso, de um pastor na época. Um cara que era top diante da sociedade. Um cara que pregava, que cantava. O cara era top. Era um fariseu. Quando Jesus entrou, existia uma tradição. Os judeus até hoje, eles dão um beijo no rosto. Eles cumprimentam assim, eles lavam os pés naquela época tinha muita poeira então antes de entrar na casa era feito esse ritual aquele cara religioso não beijou Jesus não lavou os pés de Jesus só que Lucas 7 vai dizer que aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava naquela casa sem ser convidada ela entrou lá ela fez o maior fiasco ela se ajoelhou nos pés de Jesus ela começou a chorar nos pés de Jesus, era tanta lágrima que ela começou a lavar o pé de Jesus com lágrima e depois de lavar o pé de Jesus com lágrimas, ela enxugou o pé dele com os próprios cabelos. Ela tinha um vaso com perfume, ela derramou. E aquele religioso pensou, só pensou assim ó. Ah, se ele soubesse que ela é uma pecadora. Só que Jesus, como ele percebe os nossos corações, ele viu o que ele pensou e falou assim, cara... Você fala dela, mas eu entrei aqui e você não me deu um beijo. Você pensa sobre ela, mas você não lavou os meus pés. Mas ela lava com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Cara, eu estou orando para Deus apaixonar o nosso coração. Eu estou orando. Há dez anos atrás, Deus me deu essa palavra e Ele falou assim, Fabiano, o teu lugar é no chão, é embaixo da mesa. E às vezes eu estou no meio do culto e Deus fala comigo assim, Fabiano, o teu lugar é no chão. E eu sei que é para me deitar no chão, e eu deito no chão com a cara no pó, com a cara no pó. E eu confesso para vocês que algumas vezes Deus falou assim, no meio do culto aqui de domingo, Fabiano, teu lugar é no chão. E começa a vir um sentimento, deita no chão, tu é pó. E, e às vezes eu tive vergonha de fazer isso, cara. Ah, afinal, há 10 anos atrás eu era só um jovem doido, hoje, né, eu já conheço das coisas... Cara, que nome de Jesus, que Deus apaixone o meu coração de novo, que Deus apaixone o teu coração, que você venha a ser igual aquela mulher louca, que quando Jesus dá uma direção, você vai fazer e pronto, você vai vir aqui se jogar no chão, você vai colocar a cara no pó, você vai dizer, Deus, mata a minha carne, eu te amo, eu te adoro, eu derramo diante do Senhor tudo o que eu tenho… a minha oração, para que Deus nos levante cara, quebrante nosso coração apaixone nosso coração pela presença dele que possamos ser como aquela mulher e adorar ele em espírito em Mateus 25 o mesmo Jesus, ele vai contar sobre a sua volta que um dia ele virá nas nuvens e nesse dia todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar ele vai vir com a sua glória, com os seus anjos em Mateus 25 conta que ele vai sentar no seu trono e ele vai separar justos e injustos. E ele faz uma uma ilustração dizendo que alguns vão ser ovelhas e outros bodes. E ele fala que algumas pessoas vão ser conhecidas por ele e outras não. Desde quando eu me converti, a minha oração quase que diária eu falo assim: Deus, eu quero conhecer, eu quero ser conhecido não no Instagram, eu quero ser conhecido não no YouTube. Mas eu quero ser conhecido no céu. Eu quero chegar naquele grande e terrível dia. E Ele Jesus olhar para mim e falar assim, Fabiano, eu te conheço, vem para mim. Vem para o reino que eu preparei para vocês, vem. E naquele dia vai ser um grande dia para alguns. E terrível dia para outros. E a minha oração é, é que seja um grande dia para nós. Que o nosso nome venha a ser conhecido no céu. E quando Jesus fala para aquelas pessoas, vêm para o lugar que eu preparei para vocês. Jesus fala algo muito interessante, dizendo assim ó. Não precisa abrir, está lá em Mateus 25, 35. Jesus dizendo para essas pessoas. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. E eles respondem assim: Mas quando, Jesus? Quando que o Senhor teve preso? Quando que o Senhor teve fome? Quando que o Senhor estava nu? Quando que o Senhor era um estrangeiro? Quando? E no versículo 40 está escrito assim: o rei respondeu: Digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. Então sabe como que a gente é conhecido no céu? Quando a gente faz para o menor. E quando a gente faz para o menor, a gente faz para Jesus. Quer ser conhecido no céu? Faça para o menor, cara. A Mayara tem um testemunho que uma vez ela estava na casa dela E de repente chega uma velhinha E fala assim Eu ia imitar a velhinha, mas não vou Moça Moça Tá, vamos lá Me dá um copo d'água E a Mayara, tá? Dá um copo d'água, daqui a pouco ela, moça, eu posso sentar? E a Mayara, ai, tá, pode Daí ela fala assim, moça Pode lavar os meus pés? Daí a Mayara pensa assim Ai, que velhinha folgada só que de repente o Espírito Santo falou com ela Faz isso E ela lavou o pé daquela velhinha Conversou com a velhinha É isso né amor Mais ou menos Mais ou menos Mas a moral da história Às vezes um pequeno gesto Quando fizemos na nossa vida Precisamos ter a consciência Que estamos fazendo para o Senhor não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ser evangélico, mas sim com andar com Deus. Deus está procurando pessoas, jovens, homens e mulheres, dispostos a andarem com Ele. Que possamos adorar Ele em verdade, que possamos adorar Ele em espírito, que possamos viver uma vida de meditação, de prazer, que possamos viver uma vida de oração. E de adoração, eu queria te convidar para ficar em pé. Convidar a galera do louvor para subir aqui. Eu queria te convidar para fazer uma oração, cara, mas não é qualquer oração, é uma oração daquelas que Deus ouve. Vocês acreditam que Deus ouve o que a gente fala? Vocês acreditam? Eu acredito, cara Então Deus vai ouvir a nossa oração aqui Não porque eu estou falando Mas porque a Bíblia fala que Ele ouve Porque a Bíblia fala Que Ele não nos deixaria órfãos Porque a Bíblia fala Que Ele estaria conosco todos os dias Até o fim Eu queria que você pensasse Um pouquinho primeiro E refletisse consigo mesmo Se você deseja Andar com Deus, cara de verdade, eu queria que você pensasse. Se alguém quiser ficar de joelho, quiser fechar os olhos, fique à vontade. Se alguém quiser vir aqui na frente, deitar no chão, assim como eu, maluco, assim como aquela mulher pecadora, se sinta à vontade nesse lugar, cara. Mas que você pense, consigo mesmo e com Deus? Será que eu quero andar com Deus? Deus ele não, ele não nos chama para viver uma religião, para ser evangélico, mas Ele nos chama para ser o Seu filho e para andar lado a lado uma vez Jó disse assim ó, Deus eu te conhecia só de ouvir falar mas hoje eu te conheço de andar lado a lado Deus ele está nos chamando para andar com ele Deus ele não está nos chamando para viver uma religião mas ele está nos chamando para andar com ele eu queria que você fechasse seus olhos e, e pensasse agora pense aí será que você quer andar com Deus, cara? de verdade, será que você quer andar com Deus, ou você está muito preocupado com as suas coisas, com a sua vida com a sua empresa, com o seu emprego com aquilo que você quer fazer para você mas se o Espírito Santo te constranger nesse lugar agora se o Espírito Santo constranger o seu coração agora, que você faça uma oração sincera, dizendo assim Deus, eu quero andar com você Deus, eu quero andar contigo assim como Enoque, assim como Abraão, assim como os discípulos, assim como homens e mulheres da Bíblia, assim como homens e mulheres ao longo da história da igreja, andaram com o Senhor, assim como homens e mulheres hoje estão pisando na terra, hoje nesse instante homens que pisam na nossa, nesse mundo cara, eles andam com Deus, e se você hoje decidir andar com Deus que você faça uma oração sincera a Ele dizendo assim Deus, eu quero andar contigo Deus, eu quero andar com o Senhor muda o meu coração muda a minha vida, me preenche libera um toque da sua presença libera um toque libera um toque do seu amor, do seu poder eu quero andar contigo, Deus. Eu quero andar contigo. A gente vai cantar uma canção agora, mas eu queria que você falasse com Deus. Se você deseja andar com Deus, eu queria que você fosse sincero agora nessa oração, cara. Você não está falando para o Fabiano, você não, não tem nada a ver com religião, nada a ver com pastor, mas tem a ver com você e Deus. Que nesse instante você fale com Deus. Deus. E se você deseja andar com Ele, fala isso para Ele.